0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Mit Jörg Biesler guten Tag. Oper unter freiem Himmel unbeschwert und mit einer Spiellustexplosion. Der Sommer ist da und die Festivals. Wir berichten gleich aus Aix-en-Provence, wo es gestern Abend Mozarts Blockbuster die Hochzeit des Figaro gab. Mit Thomas Hengelbrock am Pult und einer vollen Publikumstribüne. Außerdem die kleine Form, eine Grafikausstellung des Konzeptkünstlers Franz Erhard Walter in Leverkusen. Zuerst aber, natürlich heute die Kinos, die in gut zwei Stunden ihre Hauptfilme spielen werden. Und das nach acht Monaten der Schließung. Das Kino hat besonders gelitten unter der Pandemie. Einerseits mussten die Filmtheater wie alle anderen schließen, um Ansteckungen zu vermeiden. Aber selbst wenn andere Theater wieder öffnen konnten, blieben Kinos meist geschlossen, weil sie nicht zum Spielen hatten. Die Verleihfirmen wollten einheitliche Starts im ganzen Land. Der 1. Juli ist schon im Mai bestimmt worden, als jener Tag an dem die Leinwände wieder bundesweit leuchten sollten. Heute Morgen hat der Präsident des De der Deutschen Filmakademie, Ulrich Mattes, im Deutschlandfunk zum Kinobesuch aufgerufen.
2: Leute, geht ins Kino, egal ob ihr die großen Blockbuster euch anguckt oder die kleinen. Und ähm, ich hoffe sehr, dass die Leute einfach die, die Kraft des Kinos jetzt wieder schätzen lernen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr äh, das jetzt hört, dann stürmt die Kinos ähm, nicht nur aus sozialen Gründen, sondern auch zu eurem eigenen Vergnügen. Es ist einfach schöner im Kino als zu Hause.
1: Der Schauspieler Ulrich meint Präsident der Deutschen Filmakademie zu den Kinoöffnungen heute. 70% Prozent Einbußen hatten die Kinos im letzten Jahr. Seit Oktober gab es überhaupt keine Umsätze. Christian Breuer ist Vorsitzender der AG Kino, die Programmkinos vertritt. Gestern hat er die aktuelle Situation im Deutschlandfunk so zusammengefasst. Gerade jetzt mal für die mittelständischen Programmkinos, die waren natürlich schon sehr abhängig von den staatlichen Förderprogrammen. Das waren wichtige Schwimmflügelprogramme, die uns geholfen haben, nicht unterzugehen. Und jetzt ist eigentlich bei uns der Mut, die Lust drauf, wieder auf den eigenen Beinen zu stehen. Mit den Auflagen wird das nicht von jetzt auf gleich wirtschaftlich gehen, aber das ist das große Ziel. Heute also beginnt der Weg zum großen Ziel. Jedenfalls öffnen die meisten Kinos heute wieder. Und das ist eben Voraussetzung dafür, dass auch die großen Filme starten können. Darüber sprechen wir gleich noch. Christine Berg ist Vorständin des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater und hat Anfang der Woche hier in Kultur heute gefordert, dass es einheitliche Regelungen zur Hygiene in den Kinos gibt. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, ob es denn die einheitlichen Regelungen inzwischen tatsächlich gibt? Sie hatte ja an die Länder appelliert, das bis zum Kinostart heute zu regeln.
2: Nein, leider nicht. Unser Appell wurde an der einen oder anderen Stelle tatsächlich gehört, aber leider nicht insgesamt. Wir haben weiterhin, ehrlich gesagt, völlig intransparente Auflagen. Wirre war, so nenne ich das jetzt mal. Überall ist es anders. Und wir haben ganz vielen Stellen, und das ist eigentlich das Allerschlimmste, dass es so intransparent ist und nicht definiert. Ich, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen wird gesagt, für das Hygienekonzept muss ein Schachbrettmuster vorsehen. Wenn Sie aber nachfragen, was heißt denn Schachbrettmuster, dann kommen 20 verschiedene Antworten. Und keiner weiß es auch so genau. Also, ehrlich gesagt, macht die Politik es uns an dieser Stelle richtig schwer. Und das nach diesem letzten Lockdown.
1: Jetzt verstehe ich, dass so missverständliche Regelungen natürlich äh, schwierig ist oder missverstehbare Regelungen. Aber Warum müssen die eigentlich einheitlich sein? Reicht's nicht, wenn der Kinobetreiber jeweils weiß, was an seinem Ort für ihn gilt?
2: Ja, aber man muss er ja wissen, das ist ja die erste Voraussetzung. Er muss jetzt erstmal wissen, wie es überhaupt ist und das wissen wir nicht. Dazu kommt, wir haben relativ viele Kinos, man glaubt es gar nicht, an Grenzen von Bundesländern. Und wenn natürlich das eine Kino in einem Bundesland ähm, zum Beispiel eine Maske am Platz vorhalten muss und im Nachbardorf ist das anders, dann ist das uneinheitlich und auch unschön. Weil dann gehen natürlich die Leute eher zu demjenigen, wo die Maske abgesetzt werden dürfen. Also und daran sehen Sie, wie wichtig das ist, dass man das einheitlich hat und dass es überall gleich ist. Und auch so kann man es doch viel besser vermitteln. Das, das, also uns ist überhaupt nicht klar, was daran auch so das große Problem ist. Die Inzidenzwerte gehen immer weiter runter und wir fordern ja keine hundertprozentige Auslastung. sondern Wir wollen doch nur eine Einheitlichkeit und, und eine Transparenz. Also das kann eigentlich nicht so schwierig sein.
1: Schauen Sie trotzdem zuversichtlich auf den heutigen Abend und die kommenden Wochen. Die Frage der Wirtschaftlichkeit, wenn nicht voll ausgelastet werden kann, die steht ja auch noch im Raum.
2: Och, Sie glauben gar nicht, wie zuversichtlich wir nach vorne gucken. Also das eine sind die Auflagen, aber das andere ist ja wirklich, wissen Sie, wir dürfen wieder öffnen. Was das für Menschen bedeutet, die leidenschaftlich gerne Kino machen, ich glaube, das kann man kaum ermessen, nach diesen anderthalb Jahren, die wir hinter uns haben. Und deshalb... Ähm, ja, wir gucken zuversichtlich, wirtschaftlich gesehen wird es nochmal ziemlich holprige Wochen, glaube ich. Weil natürlich werden, unser Stammpublikum wird wiederkommen, davon sind wir überzeugt. Das merken wir auch ganz stark an den sozialen Medien, aber viele Leute wollen auch noch nicht. Und da, glaube ich, werden wir ein paar Wochen haben, wo wir sie locken müssen mit tollen Filmen, mit tollen Konzepten. Aber dann im Herbst gehen wir davon aus, dass es wieder anzieht.
1: Jetzt ist die Corona-Pandemie in vielen Bereichen, man sagt immer so schön, so eine Art Brennglas gewesen. Das heißt, man hat schon vorhandene Probleme einfach deutlicher gesehen. Kino leidet ja schon länger auch unter dem Streaming zum Beispiel. Der Produzent Benjamin Hermann, der hat gestern im Deutschlandfunk gesagt, dass manche Geschäftsmodelle von Kinos vielleicht gar nicht mehr funktionieren werden.
2: Ich glaube, das, was auch vor der Pandemie immer entscheidender wurde auf der Kinoseite ist, wer ist mein Publikum und was biete ich meinem Publikum? Und da haben einfach viele Kinos über die Jahrzehnte, weil es auch funktioniert hat, sich eigentlich als Filmanbieter der Popcorn verknamten. Und ich glaube, dass diese simple Art, Filme im Kino anzubieten, die hat sich möglicherweise überlebt. Und
1: diese Kinos werden es schwerer haben. Der Produzent Benjamin Hermann, Christine Berg, stimmen Sie Benjamin Hermann zu?
2: Also erstmal stimme ich ihm ein zu, dass es ein Trennglas ist oder war die letzte die Pandemie und der Lockdown. Aber ja nicht nur für die Kinos, sondern auch für die Streaming-Dienste. Weil die haben jetzt im Schnelldurchlauf ganz viele ähm, Zuschauer gehabt. Und jetzt sind ja auch alle ein bisschen müde. Und man möchte nicht mehr streamen. Das ist erstmal die große Chance fürs Kino. Und ähm, die Kinos bewegen uns ja schon ganz viel. Es gibt ja schon ganz viele neue Konzepte. Was ich weiß, ist, dass kleine Kinos, mittlere Kinos und große Kinos gerade dabei sind und das schon vor der Pandemie, sich zu überlegen, wie komme ich an mein Publikum ran, welche Programme muss ich spielen, welche Technik muss ich haben, weil gerade die großen Kinos investieren wahnsinnig viel und überlegen sich da Sachen und das wird wahnsinnig gut angenommen. Ich meine, einmal Fast and Furious mit Dolby Surround und äh, mit Schüttelsitzen, das hat schon was für den einen oder anderen.
1: Christine Berg vom Hauptverband Deutscher Filmtheater. In die wollen wir nun auch schauen, und zwar auf das, was uns von heute an da auf der Leinwand erwartet. Zum Beispiel ja Maria Schraders Berlinale-Überraschung Ich bin dein Mensch mit Maren Eggert und Sandra Hüller. Aber auch der Mauritania über einen Guantanamo-Häftling und vor allem Nomadland von Chloe Zhao. Ausgezeichnet mit dem Oscar und dem Goldenen Löwen für den besten Film und noch mit vielen anderen Preisen. Unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus hat Nomadland schon vor einiger Zeit gesehen. Frau Nicodemus, hat er eigentlich darunter gelitten, dass er so lange warten musste oder ist er noch so frisch wie vor einem Jahr?
0: Er hat überhaupt nicht gelitten, das kann ich wirklich sagen. Der Film ist ja nahezu zeitlos, weil er auch keine Anbindung an irgendeine, ja sehr offensichtliche Aktualität hat, sondern ja, er spielt ja im Milieu der Straßennomaden. Francis McDormand spielt ja eine Frau, die ihren Mann verloren hat, ihr Haus, ihre materielle Existenz und diese Dingwelt, mit der sie und die anderen Nomaden dieses Films da on the road sind, die ist natürlich gebraucht und rostig und alt. Und diese Landschaften, die sich durchquert, die sind natürlich auch zeitlos. Und eine super Frischhaltefolie ist natürlich auch die Erfolgsgeschichte des Films. Also Venedig gewinnt sechs Oscars und jetzt
1: im Kino. Das Thema ist ja ein politisches, aber der Film, der transportiert das nicht über Anklagen und Forderungen, sondern, ja, könnte man sagen, vielleicht eher über Stimmung. Wie funktioniert das eigentlich?
0: Ja, das funktioniert auf sehr plastische, aber auch subtile Weise. Wir sehen zum Beispiel am Anfang Frances McDormand's Figur Fran in ihrem leeren Häuschen stehen. Man hat das Gefühl, dass diese Frau sich innerlich verabschiedet von diesem Ort, an dem sie mit ihrem Mann gelebt hat, der an Krebs gestorben ist von diesem Ort Empire, der nach Schließung der örtlichen Miene eben zur Geisterstadt wurde. Also diese Frau wurde eben nicht aus ja romantischem Freiheitsdrang zur modernen Nomadin on the road, sondern sie nimmt im Laufe des Films dieses Schicksal an, auch die Armut. Sie fährt mit ihrem Van hinau hinaus, man kann sagen, in das Freiheitsversprechen, das die amerikanische Landschaft immer noch hat. Und sie parkt oder wohnt auch eine Weile da auf einem Camp mit anderen Nomadinnen und Nomaden. Und wenn die da ums Lagerfeuer herumsitzen, das ist dann eben nicht eine romantisches am Lagerfeuer, sondern es wird eben auch klar, dass die Solidarität dieser Menschen untereinander, dass das ein Rückhalt ist, den die amerikanische Gesellschaft ihnen nicht gibt oder nicht geben kann oder nie geben konnte.
1: Sie haben es gesagt, Frances McDermott in der Hauptrolle, ausgezeichnet auch mit dem Oscar als beste Schauspielerin. Das Konzept aber setzt auf eine Mischung, ähm, auf Profis nämlich, aber Chloe Zhao dreht auch immer hm? mit Laien. Wie geht das auf im Film?
0: Sie hat ja schon zwei Filme davor gedreht, Songs, My Brothers Taught Me, eine Mischung aus so Milieufilmen und einer Adoleszenzgeschichte im Reservat. Da hat sie lange mit den Protagonistinnen und Protagonistinnen zusammengelebt, um diesen Film zu machen. Und in diesem Reservat hat sie dann eben auch ihren nächsten Protagonisten für einen Cowboy, einen ganz anderen Cowboy-Film gefunden, The Rider. Also man merkt auch da, sie schöpft immer wirklich aus dem Alltag ihre Figuren, die sich dann selbst spielen. Und jetzt in Nomadland zum ersten Mal ein Star, aber das ist natürlich auch der unglamouröseste Star, den man sich vorstellen kann. Frances McDormand's Präsenz in dem Film, die beruht wirklich auf ihrem Blick. Sie ist die Beobachterin und das Medium der Menschen, die ihr da begegnen. Und auch der Landschaften, die sie durchquert und auch für diesen Film haben die beiden lange ja im Milieu dieser Wohnwagen oder Auto oder Straßennomaden gelebt und diesen Alltag, diese Wirklichkeit, das funktioniert total, diese gelebte Welt, die spürt man dem Film an.
1: Chloe Zhao hat ja inzwischen auch einen Marvel-Film gedreht. Der kommt dann auch bald in die Kinos. Also pures Popcorn-Kino. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie möglicherweise die Aussichten für die unterschiedlichen Filmtheater sind und dass das Popcorn-Kino möglicherweise auch durch Streaming in der Krise ist. Ist Chloe Zhao jemand, der solche Grenzen überhaupt nicht, den solche Grenzen überhaupt nicht interessieren?
0: Ja, oder sagen wir mal so, sie untersucht ja das, was diese Genres und Formate ausmacht und was dann taugt für einen Blick auf die Gegenwart und sie stellt ja die Mythen, auf denen diese ganzen Formate beruhen, auf den Prüfstand, ob das jetzt eben ein -Film ist oder ein Marvel-Film, denke ich, und es ist natürlich auch hochspannend, ob ihr das jetzt bei Eternals, diesem Marvel-Film gelingt, denn Marvel ist ja ein sich selbst reproduzierendes Mythensystem, wird sie dieses Universum, diese Pop-Mythen, wird sie das aus sich heraus selbst beobachten können, das ist die große Frage.
1: Das schauen wir uns dann demnächst an. Katja Nicodemus jetzt erstmal über den Film des Abends, muss man sagen, Nomadland von Chloe Zhao. Heute kommt er in die Kinos. Dankeschön. Zurück ins Kino zu können ist natürlich schön, aber auch nicht schlecht ist die Vorstellung eines warmen Sommerabends auf der Freilichtbühne in Südfrankreich. Auch wieder möglich. Zum Beispiel beim Festival in Aix-en-Provence, das im letzten Jahr abgesagt und gestern im Hof des Erzbischöflichen Palais eröffnet wurde mit Mozarts Hochzeit des Figaro. Unter freiem Himmel. Mit getesteten und masketragenden Menschen im Publikum, aber ohne Abstände. Thomas Hengelbrock und sein Balthasar-Neumann-Ensemble im Orchestergraben und auf der Bühne, da ging es ziemlich munter zu. Dafür sorgte Regisseurin Lotte de Beer, die designierte Intendantin der Wiener Volksoper. Franziska Stürz aus Aix-en-Provence.
3: Das barocke, gräfliche Bett steht da, vielsagend im Scheinwerferlicht vor einem überdimensionalen roten Theatervorhang. Und bereits zur surrenden Ouvertüre zündet Regisseurin Lotte de Beer eine Commedia dell'arte Slapstick-Show in aberwitzigem Tempo. Einmal die rund dreistündige Oper im Schnelldurchlauf mit allen Charakteren in üppig bunten commedia kostümen Neben Harlequin und Kolumbine rennt da auch mal eine vorhang über die Bühne. Die ersten Lacher im Publikum sind geerntet und es geht Lotte de Beer auch darum, die Menschen in ihrer neuen Figaro-Inszenierung zum Lachen zu bringen. Dafür stellt ihr Ray Smith im ersten Akt zwei mobile Filmstudiozimmer auf die Bühne, darüber hängen zwei Leuchtschilder für Applaus und Lachen. Wir sind mitten in der Glanzzeit amerikanischer Sitcoms in den 1980er Jahren. Susanna und Figaro hausen im durch zwei riesige Waschmaschinen markierten Zwischenraum. Und Julie Fuchs als grandiose Susanna muss Staubsaugen, Wäsche machen, sich der Handgreiflichkeiten des TV-Entertainers konnte Alma Viva erwehren und seine vergeblich aerobic machende Gräfin vom Selbstmord abhalten. <lacht> Das gesamte Solistenensemble brilliert darstellerisch in Lotte de Beers überdrehter Komik voller witziger Details und bleibt stimmlich, immer leichtfüßig, präzise und elegant. Denn so präsentiert Thomas Hengelbrock seine historisch informierte Mozart-Lesart. Durchsichtig, straff, mal kantig und gelegentlich hauchzart. Dann wird es auch berührend, wie in Lea des Andres Cherubino-Arien. Oh Zum Durchatmen kommt man kaum bis zum aberwitzigen Finale des zweiten Aktes, in dem die ganze Scheinwelt dieser Figuren in einer außer Kontrolle geratenen Junggesellen-Abschiedsparty auseinanderfliegt. Arme Susanna, erst stehen ihr die Haare nach einem Elektroschock zu Berge, jetzt klebt ihr auch noch das Bügeleisen auf dem Kopf. Nach der Pause wird es ruhiger auf der Bühne und die von Lotte de Beer angekündigte Auseinandersetzung mit dem MeToo-Thema wird etwas deutlicher lesbar. Wir sind im 21. Jahrhundert angekommen. Das gräfliche Bett steht jetzt in einem musealen Glaskubus. Oder ist es doch ein Piepshow-Fenster? Jacqueline Wagner singt würdevoll die große Arie der Gräfin und setzt eine rote Aids-Schleife als Nadel unter den Stelldicheinbrief an den Grafen. Barbarina und Cherubino outen sich als Hermaphroditen und tragen bunte Penisse. Cherubino hatte mit demselben in vorheriger Erregung bereits sichtbar große Probleme und überhaupt ist viel Erigiertes zu sehen. »If you love me, you can have everything« steht als bewegliche Leuchtschrift auf der Bühne. Love if you can wird am Ende daraus, wenn sich nach André Schuens souveräner Figaro Arie an die Männerwelt alle zu bunten neuen Wesen verwandeln. Sie schlüpfen in selbstgestrickte Häute und aus dem gräflichen Bett wächst ein riesiger bunter Baum des neuen Lebens, der an Niki de Saint-Falls Kunstwerke erinnert. Etwas weniger hätte auch gereicht, aber nach dem Vakuum der letzten Monate ist solch eine Eruption an Inspiration nachvollziehbar und definitiv ein vitaler Festivalauftakt.
1: Großes Theater in Aix-en-Provence mit schrillen Menschenbildern beim Festival. Eher still ist das Werk von Franz Erhard Walter. Der arbeitet mit Stoffen zum Beispiel und Faltungen, aber auch mit Menschen, die Teil seiner Arbeit werden. Seit einigen Jahren wird das Werk des 1939 in Fulda geborenen Künstlers vermehrt ausgestellt und es gilt inzwischen wegen seiner partizipativen Elemente als wegweisend für die Gegenwartskunst. Zu seinen SchülerInnen zählen immerhin auch solche wie John Bock, Rebecca Horn, Martin Kippenberger und Jonathan Mese. 2017 wurde Franz Erhard Walter mit dem Goldenen Löwen als bester Künstler auf der Biennale in Venedig ausgezeichnet. Und den Leverkusen zeigt nun das Museum Morsbruch grafische Arbeiten. Christiane Vielhaber war dort. Frau Vielhaber, welchen Stellenwert hat denn die Grafik im Werk von Franz Erhard Walter?
4: Es geht hier nicht um die Grafik allein, sondern es geht speziell um Plakate, die er entworfen hat für seine Ausstellung. Und da muss man sich klar sein, seine Skulpturen wirken eigentlich nur oder funktionieren nur, wenn der Mensch mit diesen Werkstoffen agiert. Und wie wollen Sie das jetzt rüberbringen? Denn die Botschaft muss doch klar sein bei so einem Plakat. Wo findet das statt? Wann findet das statt? Wer ist der Künstler? aber wo ist jetzt diese Skulptur? Und da hat er sich unheimlich Mühe gegeben, sein Leben lang, er hat mit Sprache jongliert, er hat mit Schrift jongliert, er hat versucht, ein neues ABC zu entwerfen, damit das einfach rüberkommt. Und wenn man so gerne sagt, er ist ein, ein Konzeptkünstler, er sagt immer diese Minimalisten oder Konzeptualisten, die liefern die Knochen, aber sie müssen auch Fleisch liefern, damit diese Knochen Stand haben. Und insofern ist das Fleisch, die große Ästhetik und wenn Sie diese äh, Plakate jetzt sehen, dann sehen Sie, da sind zwar äh, Arbeiten von ihm zu sehen, aber eigentlich keine Menschen und er arbeitet mit Farbe, mit Formen und er baut die eigentlich so, wie er seine Skulpturen auch im Raum aufbaut. Das ist unglaublich von der Ästhetik hier und man erwartet eigentlich von so einem Künstler etwas ganz Nüchternes und das ist sehr sinnlich.
1: Naja, bei also so ein Plakat, deswegen habe ich nach dem Stellenwert des grafischen Werks gefragt, das ist ja hauptsächlich Funktion. Wie schafft er es denn, dass die Funktion erfüllt wird, aber gleichzeitig das Ganze mehr ist als das?
4: Ähm, naja, für ihn ist das gleichwertig mit diesen Objekten, die ja auch, wenn sie diese... Äh Zeltbahn sehen oder so, in die sie sich einhüllen können, wie ein Mantel oder wie eine Jacke. Es gibt ein schönes Foto in dieser Ausstellung, da hat Beuys dann, wie später sah, seine Anglerjacke an, äh, eine Arbeit von ihm und in dieser Skulptur oder in diesem Stoff sich bewegt. Aber wenn die Stoffe zusammengefaltet und gerollt liegen in so einem Lager, dann ist da eigentlich, kommt da nichts rüber. Und es kommt rüber in der Inszenierung, wie er das macht, mit der Schrift, mit der äh, Präzision, aber eben auch mit der Anschaulichkeit. Das ist sicherlich das, das große Plus, was er hat. Denn auch mit diesen Stoffen, die er früher von seiner Frau und ich glaube immer noch von seiner Frau nähen lässt, die haben ja auch etwas, etwas Haptisches. Sie können das ja anfassen, sie können das um sich herumlegen. Und insofern arbeitet er in seinen Plakaten oder auch Einladungen genau mit dieser Ästhetik.
1: Und wichtig sind die Wörter offensichtlich, mit denen er sich schon ganz früh beschäftigt hat.
4: Das macht so einen Spaß. Ist eine ganz früh, er hat in Offenbach erstmal mal studiert an der Werkkunstschule, weil er gedacht hat, also wenn ich richtig Kunst studiere, das war ja damals noch so alles klassisch. Und dann hat er sich so mit Sprache und, aber er wollte nicht Kalligrafie, weil er wusste, ich habe selber eine sehr schöne Schrift, was man bei fast allen Plakaten auch sieht, da ist seine Handschrift zu sehen. Und dann hat er aber so Bilder gemacht, dann steht da eben nur drauf New York und sie gucken sich das die Schrift, die er dafür entworfen hat und dann entstehen die Bilder im Kopf, was passiert bei New York oder äh, so bei Angst. Ich lese nur Angst und was passiert bei mir. Also das ist äh, eine Form, die er durchzieht mit der Sprache, aber eben auch die Sprache umsetzt
1: in Formen. Franz Erhard Walter im Museum Morsbruch in Leverkusen. Direkt nebenan liegen Düsseldorf und Köln, die sich nun in Sachen Kunst verbünden wollen. Damit beginnen die Kulturnachrichten mit Susanne Lurweg.
5: Und zwar haben sich Düsseldorf und Köln zusammengetan und machen sich gemeinsam dafür stark, den Standort des Fotoinstituts in Nordrhein-Westfalen nach Düsseldorf zu legen. Schon Mitte Juni wurde die Kooperation zwischen dem Verein zur Gründung des Instituts in Düsseldorf und der Fotografischen Sammlung SK Stiftung Kultur in Köln öffentlich. Und nun scheint das Ganze in trockenen Tüchern. Damit geht die Debatte um den Standort des geplanten Fotoinstituts in eine neue Runde. Zwei Jahre schwelt der Streit nun schon. Eine von Kulturstaatsministerin Monika Grütters ins Leben gerufene Expertenkommission und eine Machbarkeitsstudie hatten sich für Essen als zukünftigen Sitz ausgesprochen. Aber die Düsseldorfer rund um den Fotokünstler Andreas Gurski wollen dies so nicht hinnehmen. Unterstützt wird Gurski von Max Becher, dem Sohn des bekannten Fotografenpaars Bernd und Hilla Becher, deren Werke zum größten Teil im Besitz der Kölner SK-Stiftung sind. Auch Monika Grütters will jetzt noch einmal mit allen Beteiligten reden. Im August soll ein Termin anberaumt werden. So lange muss Fatima Das nicht mehr auf den Internationalen Literaturpreis für Gegenwartskulturen warten. Er wurde der jungen französischen Autorin zusammen mit ihrer Übersetzerin Sina de Malafos verliehen, und zwar für den Roman Die jüngste Tochter. Das Buch schildert die Suche nach Identität. Es geht im Wesentlichen um eine junge lesbische Muslima, die keine Lust hat, sich gegen den Islam zu wenden und dennoch ihr Leben genießen will. Eine autofiktionale Geschichte und ausgezeichnet wird sie mit 20.000 Euro für die Autorin und 15.000 Euro für die Übersetzerin. Der niederländische Komponist Louis Andriesen ist tot. Er galt als der bekannteste zeitgenössische Komponist des Landes und als der einflussreichste seiner Generation. Andriessen wurde als Mitbegründer der sogenannten Hager Schule gesehen, eine avantgardistische Strömung seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Gerne wurde er in die Kategorie der Minimal Music eingeordnet, doch dies wird ihm nicht wirklich gerecht. Denn seine Kompositionen sind weit weniger gefällig und sehr viel widerborstiger als die der amerikanischen Kollegen. Andriessen hatte sich für die radikale Erneuerung der klassischen Musik eingesetzt. Er schrieb auch Werke über die Verbindung von Musik und Politik. Seine Komposition »Der Staat« führte in den 1970er Jahren zu seinem internationalen Durchbruch. Sein letztes vollendetes Werk, May, war erst im Dezember 2020 uraufgeführt worden. Louis Andriessen starb im Alter von 82 Jahren. Und einen ausführlichen Nachruf hören Sie morgen bei uns in Kultur heute. Und das waren Sie, die Kulturmeldung.
1: Mit Susanne Lohrweg, vielen Dank. Die Corona-Reiseregeln und die Perspektiven für die Schulen nach den Ferien sind zwei Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Im Studio bei Kultur heute war Jörg Biesler. Einen schönen Abend.